0: Búfalo y Filadelfia juegan probablemente el juego del año y los Bills sufren una derrota que les rompe el corazón. El boleto a playoffs está severamente en riesgo. Los Eagles otra vez demuestran que son capaces de ganar bajo cualquier circunstancia. Búfalo fue mejor de principio a fin, excepto en la jugada final y ahora corre grave riesgo de entrar a playoffs. En Pittsburgh el cambio de coordinador ofensivo funciona y los Steelers juegan su mejor exhibición ofensiva del año, más de 400 yardas. Kenny Pickett completa más de 20 pases, pero lo más importante, Pittsburgh gana su séptimo juego del año y ahora el boleto a playoff para Steelers luce cerca, sumamente cerca. Y en Las Vegas, Patrick Mahomes hace su habitual faena y Kansas City sale victorioso. El equipo del campeón defensor está a un paso del playoff y jugando gran fútbol americano. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo con cariño, con agradecimiento y todavía emocionado porque realmente vimos con Filadelfia y los Bills un espectacular juego de fútbol americano. La NFL es una liga donde la materia prima es de tan alta calidad que únicamente hablamos de la cancha. No hay que hablar de otra cosa. La cancha es tan exquisita que lo dice todo. Y ayer Josh Allen y los Bills dieron un partido espectacular contra Jalen Hurts y Filadelfia. Pero a ver amigos, vamos al detalle. No puedes perder un partido así, Josh Allen. Es tremendamente dolorosa la derrota, porque los Bills dominaron todo el tiempo. Así, todo el tiempo. En los números finales, Búfalo generó, escuche esto, 505 yardas de ofensiva total. Búfalo le ganó a los Bills 505 yardas a 378. Otra estadística increíble es la conversión de tercer down que tuvieron los Bills. Convirtieron 13 de 22 Filadelfia solo 4 de 11 y caray amigos otra vez una intercepción de Josh Allen la estadística le lastima es muy dolorosa contra él octavo partido consecutivo lanzando intercepción sin embargo miren quiero ser bien claros en este tema la intercepción primero estamos acostumbrados a leerla como una mala estadística del coreback y por supuesto eso es la intercepción va a la estadística del coreback sin embargo hay intercepciones que son pases que él. El defensivo te roba. Y este envío, muy en particular, yo no diría que es un mal pase de Josh Allen. Yo no diría que es una mala decisión de Josh Allen. Realmente el córner de Filadelfia, que perdónenme, no recuerdo si fue Brad Berry o Darius Lay, hace una fantástica lectura porque Buffalo alinea gemelos de ese lado, era el, el, el lado izquierdo de su formación ofensiva. Y cuando Josh Allen lanza al receptor interno, el córner que cubría al receptor externo se da cuenta, reacciona y literalmente le roba el pase. Yo esta intercepción la leo. Una fantástica jugada defensiva. Le roban el balón al, al ataque. Claro, es una estadística que va contra Josh Allen. Pero no me atrevo a decir que es un mal pase de Allen o una mala decisión de Josh Allen. Y miren, amigos... Esto nos lleva al inevitable debate. ¿Dónde está el boleto a playoff de los Bills? A ver, ya lo, lo hemos anticipado en días anteriores. Los Bills estaban 6 ganados, 5 perdidos. Ahora están 6-6, pero la bronca no es esa. La bronca es que sigue en el calendario de juego visitar a Patrick Mahomes y los Chiefs. Y todavía falta recibir a Cowboys, ir a Los Ángeles Chargers y, e ir también a Miami. O sea, los Bills están 6-6 y tienen tres, tres partidos durísimos. Yo les pregunto, ¿cómo va a terminar Búfalo la temporada? ¿Alcanzará los nueve triunfos? Si los Bills cerraran 9-8 la temporada regular, es muy probable que tengan un boleto a segundo lugar, un boleto de comodín. Pero pensar que gane tres partidos más, dígame quiénes son los tres partidos que van a ganar. Supongo que Nueva Inglaterra, perfecto. Digamos que Chargers, órale, lo compro. Hay que ganarle todavía a Chiefs. ¿A Cowboys o a Miami? Y de los tres, dos son de visitante. La situación está en grave riesgo. Los Bills están en un grave peligro de no calificar a playoff. Lo que es innegable es que hemos visto uno de los grandísimos partidos de Josh Allen. A ver, amigo, amiga, tome en consideración esto. Josh Allen lanzó ayer 339 yardas por aire y además corrió para otras 81 yardas. Josh Allen generó ayer 418 yardas de ofensiva total y anotó tres veces, dos por tierra y una lanzando. Ya le mencioné que Buffalo generó 505 yardas de ofensiva total. Bueno, pues de las 505 yardas de ofensiva total de los Bills, 418 son de Josh Allen. Amigos, eso es ¡Increíble! ¡Absolutamente increíble! Se los digo de verdad. Hemos visto en el coreback de los Bills ayer uno de los grandes partidos de la temporada. Pero a ver, si jugó tan espectacular, ¡cómo demonios pierdes! La realidad es que la victoria se les va a los Bills en esa última serie ofensiva que fue su primera posesión del tiempo extra. Cuando Josh Allen mueve a los Bills, los mete a la yarda 25 del rival y tiene tercer down y una trayectoria de Stephon Diggs en la que Diggs supera por una yarda o dos al corner y entonces Stephon Diggs ajusta la trayectoria y le corte hacia afuera, Josh Allen le corte hacia adentro, Josh Allen lanza el pase al centro, no hay ningún receptor y Stephon Dix hizo el corte hacia afuera. Hacia afuera o hacia adentro, el receptor estaba solo. Era pase de touchdown y victoria de los Bills. Pero ahí la lectura confusa de alguno de los dos arruinó la jugada. Miren, amigos, en el fútbol americano cada jugada es lectura. Tú mandas una jugada en el huddle y la jugada en el proceso se ajusta. Si a ti te mandaron una trayectoria hacia afuera y el corner está entregándote el lado de adentro tienes que ajustarte y cortarte hacia adentro y lo que tú como receptor lees, lo tiene que leer el coreback, y los dos hacen el ajuste, y aunque en el hodl reitero, se mandó trayectoria con corte hacia afuera, tienes que hacerlo al lado opuesto, y ahí tiene que ir el balón, pero amigos, esa lectura se hace en el proceso de la jugada, y aquí el tema dolorosísimo para Bills es que esta lectura errónea o de Estefondix o de Josh Allen, evitó el touchdown de la victoria, porque ahí los Bills anotaban, era tiempo extra, y el que anota, gana. Era touchdown, se acabó todo. Qué triste, qué doloroso, pero así es el fútbol americano. Ahora amigos, los Bills se equivocan aquí terri terriblemente y pierden el partido, pero no podemos dejar de hablar de Jalen Hurts. Si Josh Allen se aventó un partido de 418 yardas, carrera pase, y tres touchdowns, Jalen Hurts hizo algo muy semejante. Jalen Hurts generó 200 yardas por aire, tres envíos de touchdown, una intercepción, y corriendo agregó 65 yardas más y dos touchdowns Incluido el touchdown de la victoria Todo lo que hace Jalen Hurts En el cuarto periodo es monumental Piensen en una cosa amigos Filadelfia requirió 17 puntos En el último cuarto Para empatar el partido a 31 Y forzar el tiempo extra y Jalen Hurts fue el maestro que dirigió la ofensiva para generar esas anotaciones pero muy en particular el touchdown de la victoria su carrera personal es una gran lectura una gran reacción y ejecución el señor demostró que está listo para grandes cosas amigos no quepo de emoción no quepo de éxtasis qué partido de fútbol americano nos regalaron qué dolorosa derrota para los Bills y bueno, viene lo mejor porque la semana entrante a Jalen Hurts y Filadelfia les espera San Francisco pero no puedo terminar este análisis sin mencionar al pateador Jake Elliott. a ver amigos un gol de campo de 59 yardas lloviendo, a ver amigos la lluvia llega con viento Patear con un balón resbaladizo, mojado y con viento y meter una patada de 59 yardas, amigos, el gol de campo que metió Jake Elliott ayer es uno de los goles de campo de mayor grado de dificultad que me haya tocado ver en muchos años, de verdad, no hay duda, recuerden una cosa, el Super Bowl pasado lo ganó Harrison Butker. El pateador de los Kansas City Chiefs que metió el gol de campo a la victoria. Un gol de campo rutinario, pero lo metió. Bueno, pues Jake Elliott metió un gol de campo brutal el día de ayer y no podía ser menos en un partido que estuvo lleno y decorado de jugadas y de actuaciones espectaculares. Concluye el análisis de los Bills, ya lo he dicho. El problema es que jugaron un partido espectacular y lo perdieron. Y ahora el enorme riesgo es que el boleto a playoff está severamente en riesgo. Y miren, con el equipo que tiene Buffalo, olvídate si no gana la división, no importa, hay que meterte a playoff. Estoy seguro que Buffalo, jugando como ayer, compite contra quien quiera y donde sea. El tema es, entra a playoff, entra a playoff y ahora ese boleto realmente está en riesgo. Vámonos con el duelo de los Pittsburgh Steelers. A ver, amigos, ustedes me conocen y si no me presento, Enrique Garay. Y soy una persona que cree en los números y que habla con argumentos. Yo entré muy pesimista al fin de semana de Pittsburgh y el debut de Kenny Pickett sin el coordinador ofensivo Matt Canada. No creo que Matt Canada fuera el problema. Sin embargo, después del primer juego, wow, Matt Canada fuera y Pittsburgh muy bien. Primero, uno, victoria. Dos Kenny Pickett juega su mejor partido del año. Lanza más de 20 pases completos por primera vez desde la semana 1 y Pittsburgh por primera vez en 58 partidos, algo que nunca ocurrió con Matt Canada, genera más de 400 yardas de ofensiva total y eso es fascinante porque logra una victoria tremenda contra Bengals en Cincinnati que pone muy cerca el boleto a playoff, así se lo digo. Pittsburgh hoy está muy cerca de meterse a playoff. Y que quede claro, no fue nada fácil. Así se los digo. El arranque de Pickett y de Pittsburgh fue pobre. El pase que suelta Deont Johnson de las manos para un touchdown es muy doloroso y reabrió muchos cuestionamientos y muchas quejas. Sin embargo, Kenny Pickett fue tan sólido que en la segunda mitad completó 6 de siete en tercer down. Esa estadística vale mucho lidera a su equipo, a una producción de 421 yardas de ofensiva total, 258 yardas por aire, otro tema bien valioso, Kenny Pickett no pierde el balón, eso es altísimamente valioso, ¿saben cuándo fue la última vez que Kenny Pickett lanzó un pase interceptado semana 4, y les recuerdo que acabamos de jugar la 12 Kenny Pickett no pierde el balón lo cuida, y eso tiene enorme valor, otro tema en tercer down ¿saben cómo terminó Pittsburgh? 8 de 17. Cincinnati solamente 2 de 10. A ver, enorme. Con todos esos números que hemos leído, el primer razonamiento es, primer juego sin Matt Canada, éxito total. Absoluto. Porque además, amigos, si usted analiza los resultados del juego, que reitero, lo más valioso es el triunfo de 16 a 10. Por ejemplo, Pat Frymuth que había tenido una temporada muy discreta, es la figura del partido. Kenny Pickett le lanzó 11 veces. Completó nueve, generó 120 yardas Pat Friermuth y fue consistentemente un blanco confiable para Kenny Pickett. Eso no había pasado en todo el año. Habíamos mencionado varias veces que este juego era crítico para Pittsburgh porque las dos visitas a Cleveland y Cincinnati de inicio tenían un enorme grado de dificultad. Pero cuando Bengals pierde a Joe Burrow y si Cleveland pierde a Dishon Watson, los dos partidos se abren. Pittsburgh perdió el pasado con Cleveland. Este era muy competible, muy ganable y Pittsburgh ya lo ganó. Ahora vienen tres juegos, por Dios, tienen tres juegos altamente ganables. En las próximas tres semanas, Pittsburgh podría estar amarrando el boleto a playoff porque con rivales como Arizona o Nueva Inglaterra en el escenario, Pittsburgh sí o sí va a ganar, puede ganar, y llegando a la marca de 10 victorias que está muy cerca, amigos, el boleto a playoff está en la mano. Ahora, permítame regresar otra vez al tema del coordinador ofensivo. Recuerde que en este cambio que hizo Pittsburgh al despedir a Matt Canada, quien realmente manda las jugadas es Mike Sullivan. Y en la comunicación que tiene con Kenny Pickett, hay que aplaudirle. Ahí le va otro dato relevante de ayer... Kenny Pickett y los Steelers lograron seis jugadas explosivas. Seis jugadas de pase de más de 20 yardas. Es otro dato que es número uno en la temporada para Pittsburgh. Es el juego más explosivo en la temporada para Pittsburgh de un Kenny Pickett que ayer completó 24 de 33 para 278 yardas. Ya nos habíamos acostumbrado a números tan exóticos de Pittsburgh que caray sorprende ayer. En otro dato que hay que mencionar, los Steelers superan a Cincinnati en el yardaje total 424 yardas a 222. Escucha este dato, es la primera vez que Pittsburgh supera al rival en yardaje total en toda la temporada. Amigos, con todas estas cifras, con todos estos elementos, es imposible negar que despedir a Matt Canada fue lo correcto. Algo que yo debatía. Yo decía, no, no me parece que sea por ahí. Bueno, los números de ayer demuestran lo contrario. El primer juego de Pittsburgh sin Matt Canada es un éxito total. Tenemos que agregar la actuación defensiva, amigos. Pittsburgh tiene en TJ Watt seguramente a un contendiente para el defensivo del año. Lo que TJ Watt hizo, cómo jugó sus capturas de coreback, es fantástico. De veras, un jugador como él, no hay otro en la liga. Termina el juego con dos capturas del coreback, dos golpes al coreback, una tacleada para yardaje negativo. La actuación de T.J. Watt es monumental, de veras. Porque este jugador no solo suma para la estadística, T.J. Watt se hace presente cuando el partido está en riesgo, cuando el partido está en momentos decisivos, hace jugadas grandes. Bueno, y del lado negativo, no deja de llamar la atención que Deontay Johnson suelta otro pase de touchdown. Ya le llaman por ahí... Dionte Dropson en lugar de Johnson Y que Jalen Warren suelta también un balón Pittsburgh ganó un partido en el que cometió dos balones perdidos pero al final de cuentas, la historia dice victoria y ganar es ganar. Gran triunfo para los Steelers y las cosas, reitero, pintan muy prometedoras. El boleto a playoff está muy a la mano. Amigos, no quiero terminar este podcast sin hablar de Patrick Mahomes. Es increíble cómo Patrick Mahomes es especialista para responder bajo presión. El partido ayer contra Raiders comenzó bien bravo. eh Raiders ganaba 14 a 0 muy rápido en el partido y Mahons fue capaz de regresar de remontar y de apuntarse una victoria tan abulta, abultada y tan contundente que los pone en la puerta del playoff, pero sobre todo le devuelve a Kansas City estabilidad a ver, le recuerdo una cosa Chips había perdido dos de los últimos tres partidos y si bien trae de hijos a los Raiders y ayer lo confirmaron nuevamente el partido no era fácil era en Las Vegas, reitero, iniciaron perdiendo 14 a 0 y la capacidad de Mahomes y Chips para darte, darle la vuelta, ganar amigos, la NFL ha empezado la etapa en la que se definen los playoffs, tienes que amarrar el boleto y amarrar el lugar en el que vas a calificar, y Mahomes es un coreback absolutamente dominante pero amigos, ganar en Kansas City si derrotar a Patrick Mahomes es todo un reto, hacerlo en Kansas City es una proeza punto menos que imposible, entonces que Chiefs logre el boleto a playoff y logre la casa es un elemento altamente valioso la victoria de los Chiefs no podría darse sin la conexión Patrick Mahomes, Travis Kelsey, otra vez dominantes. Es increíble cómo Travis Kelsey, cada que enfrenta a los Raiders, les hace grandes partidos. De veras, es de llamar la atención. Y es que amigos, Raiders y Chiefs son rivales divisionales. Tú todo el año estás estudiando al rival y todo el año estás buscando formas de frenarlo. Que los Raiders consistentemente sean dominados por Kelsey y Mahomes es de llamar la atención. Bueno, ayer Mahomes buscó a Kelsey siete veces. Le lanzó 7 pases, completó 6, 91 yardas, de las 6 recepciones, 5 fueron para primero y 10, y por Dios, es un dominio total. Ahora, bien por Kansas City, dos elementos me llaman la atención. Uno, Rashid Rice, yo creo que es el primer partido en el que Rashid Rice termina como líder receptor de los Chiefs. Mahomes lo buscó 10 veces. Capturó 8, 107 yardas, incluido un touchdown que fue el que selló la victoria. Y otro tema, ¿recuerdan en el partido pasado cómo Márquez valdés scantlin soltó de las manos el pase el touchdown de la victoria? Ahí le ve el dato. Mahomes buscó a Márquez valdés scantlin solo una vez en todo el partido. Completó el pase, fue un pase de yardaje negativo, una yarda menos y se acabó. Nunca más buscó Mahomes a Márquez Valtés Scantlin. Ahí le dejo el dato. Y concluyo con esto, Isaiah Pacheco. Es increíble cómo Pacheco se ha convertido en un elemento tan importante en los Chiefs para mover las cadenas. Ayer anotó dos veces, aunque el yardaje no es de llamar la atención. Hombre, 15 acarreos, 55 yardas, uno dice y ahí anotó dos veces pero espéreme, de los 15 acarreos que tuvo Isaiah Pacheco 5 veces movió las cadenas entonces son estadísticas elementos específicos que en un momento clave marcan la diferencia en el partido que generes 5 primeros y 10 2 touchdowns, hombre si el yardaje total son 55 yardas, ¿a quién le importa? Es irrelevante. Este hombre produjo números realmente relevantes. Amigos, tremendo triunfo para Patrick Mahomes. El siguiente partido es contra Green Bay. Tienen que salir adelante. Green Bay tuvo un buen juego, pero Kansas está subiendo. Y le repito, aquí lo importante es que estás... En camino a playoff, hay que amarrar el boleto, hay que buscar un buen puesto de calificación y hay que cerrar en pico de rendimiento, discúlpemelo, lo reiterativo. Y los Chiefs claramente ayer dieron un rebote hacia arriba jugando mejor fútbol americano. Amigos, tremendo, tremendo fin de semana de NFL, partidos de altísima calidad y viene lo bueno. La semana entrante, hombre, Filadelfia-San Francisco, ahí se lo encargo. Mucho tenemos que hablar de ese partido. Por el momento, y todavía desde Chihuahua, les mando un beso y un abrazo. Gracias infinitas por su atención. Arranquemos la semana juntos, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.